0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。老布什当年到北京后，第二天的日记中是这样记载的：“人们不知道毛主席在哪里，大家都在猜测，也在议论。这是有八亿人口的国家。”但保密工作却做得非常出色，神奇，太神奇了！能够见上毛泽东主席，当时对布什来讲也是一大心愿，可这个愿望一直到1975年10月21日才得以实现。这一天的午宴上，毛泽东表侄女、时任副外长王海荣对前来为福特总统访华做前期准备的基辛格说。前英国首相爱德华希斯最近访问时见到了毛泽东主席，因为他明确提出了会见请求，基辛格立即就心领神会。他说：“如果这是正式询问我是否愿意会见主席，那么我的回答是肯定的。”几个小时之后，基辛格在人民大会堂就会见了时任国务院副总理的邓小平。会谈的时候，有人递给邓小平一张纸条，他看了一眼。对基辛格说：“你将在六点三十分会见主席。”当基辛格一行来到中南海，一个中国电视摄制组已经在那里等候。在毛泽东的起居室，布什终于见到了这位八十一岁的中国伟人。在日记中，他曾经这样记录对毛泽东的第一印象：“他个子高大，皮肤有些黑，看起来很结实。”握手时很有力。当基辛格向他问安时，他笑着说：“我是为来访者准备的一个陈列品，我很快就要去见上帝了。我已经收到了上帝的邀请。”听到世界上人口最多的共产党国家领导人说出这样的话，真令人震惊。会谈快结束的时候，毛泽东对布什说：“这位大使，你为什么不来见我？”布什回答道。那真是荣幸，可是我怕您太忙了。毛泽东说：“啊，我不忙，我不管国内事务，我只读国际新闻。你一定要来见我。”对于毛泽东这样的一次邀请，不时只当是一种外交表示，并没有太当真。一年之后，毛泽东去世，不时向一位中国官员说起这件事。这位官员说：“我可以向你保证，如果不是毛主席想那么做。”他是从来不会发出那样的邀请的。说到这里，布什真是觉得追悔莫及。这就是布什和毛泽东的第一次会见，而巧得很，距离他到中国整整一年五周之后，福特总统对中国进行国事访问，布什又见到了毛泽东。这是第二次，也是最后一次。非常凑巧的是。第二次会见毛泽东时，布什排在美方队伍的最后，而中方队伍的最后则是邓小平。谁都想不到，若干年后，这两个人会分别成为各自国家的领袖，并结下深厚情谊。早在布什到北京不久之后，就和邓小平见过面。这一次为筹备福特总统访华，他随同基辛格与邓小平又有三次长谈。这个正处于上升阶段的小个子中国领导人给布什留下了深刻的印象。布什这样在他的日记中描写邓小平：“他抽起烟来一支接一支，喝起茶来也是一杯又一杯。”他说自己是来自中国西南四川省的乡巴佬和历经风雨的军人。1975年底，布什接到了白宫的调令。要让他出任美国中央情报局局长，他担心中国方面对这个职位有不好的看法，因而没有提出向中方高层领导辞行的要求。没想到，就在他离职回国的前一天，邓小平在人民大会堂设宴为他践行。席间，邓小平开玩笑地问他说：“你是不是一直在监视我？”啊？随即，两人哈哈大笑。邓小平对老布什说。无论你什么时候来访问，我们都欢迎；即便是以中央情报局局长的身份，我们也欢迎。如此大度胸怀，令布什非常的感动。他后来在日记中写道：“当时在北京的其他外交官对此简直是妒火中烧，因为邓小平是他们想见而见不到的中国领导人。”布什到中国之前，当时基辛格曾经预言。你会不时有实质性的工作可做，但在多数情况下，你会感到令人难以置信的厌倦。不时偏就不信，凭着他开朗的个性，怎么会交不到中国朋友呢？可走马上任之后，他才真切体会到，别说是交朋友，就是接触一下当地百姓，在当时那个封闭的社会，也绝不是一件容易的事情。不过，不时还是很快找到了办法。联络处给他安排了一辆克莱斯勒轿车。开始，他和芭芭拉都乘坐它出行，但不到一个月，他俩就鸟枪换炮，改用中国人的交通工具自行车。布什在后来的日记中这样写道：“这是我打破陈规旧俗的第一步。虽然不是什么重大的外交行动，但我要证明，亨利基辛格估计是错误的。”果然，自行车带着布什夫妇走街串巷，深入中国普通百姓的生活。他们每天都有新的发现。他们给路人拍立拍得，到友谊商店买邮票，去全聚德吃烤鸭，在使馆区遛狗，努力传达一个友善的美国形象。据说，布什夫人芭芭拉学会的第一句中国话是：“别怕，它是一只小狗，不咬人。”布什夫妇这一时期最为中国人熟悉的照片，大概就是在天安门前的那张合影了。他们身穿便装，手推自行车，面带笑容。布什的车架上清晰地印着一行拼音“永久”。正因为这段经历，当1989年布什以总统身份带着夫人访华时，时任总理李鹏特意送给他两辆飞鸽牌自行车，以纪念那段难忘的岁月。芭芭拉日后对朋友说：“假如问我和布什婚姻生活中最愉快的时光，那就是派驻北京的那些日子。那时候我们经常游览北京的各处名胜，真是快活极了。”自行车上的布什发现了一个自行车上的中国。他坚信，个人外交必须亲自去了解，而不是轻信教科书上所说的。同时，他也希望让中国人知道，美国人和他们没什么两样。他的自行车大使名声不胫而走，并且远远超出了北京城。后来，当他们去大庆参观石油城，去西安参观兵马俑，去广州出席广交会，去西藏游览，都会听到有人指指点点。嘿、hey, ，我知道那个穿黑西装的，是在北京骑自行车的家伙。听到这样的话，布什觉得难以置信，也感到有些许的得意。个人外交让布什结交了一大堆的草民朋友。1989年再度访华的时候，中国方面计划在长城饭店筹备一个大型的晚宴，布什亲自点名要求见见当年的老友。包括崇文门的牧师、国际俱乐部的陪练员、厨师等等。1974年10月21日到1975年12月7日，布什在北京生活了13个月。这段时光为他的后半生留下了深刻的中国情结。时任美国总统期间，他不顾国会的强烈反对，将中国的最惠国待遇延长一年。卸任后，他几乎每年都回到中国，有时甚至一年四次。二零零八年的八月，布什作为美国奥运代表团荣誉团长再次回到中国。他的儿子小布什是美国拉拉队队长，女儿也在赛场上摇旗呐喊，一家人抢足了风头。回忆当年的北京，布什坦诚有一种回家的感觉。对于老布什的评价，主要是在于他在军事政策的侧重。由于他军人的出身背景以及好战的作风，打从担任总统时已经表露无遗。但是人们也认为他在对军事政策时就眉飞色舞，但是一处理经济他就打哈欠，而这也成为了老布什在1992年总统大选中败给新秀克林顿的原因。一九九零年时，美国已经出现了两千二百亿美元的赤字。布什上任面对的第一个经济问题就是财政赤字，在一九八零年以来增长了三倍。老布什认为解决的良方是减少政府开支，但是在以民主党控制的国会压力之下，老布什却只能选择加税来解决赤字问题。在一九八八年参选时，老布什曾承诺。在他任内不加税，这一举动却打破了他竞选时的诺言。后来在老布什任内，美国还经历过一段长达六个月的经济衰退，失业率跳升至高位，使得联邦政府的福利开支大为增加。在1992年的大选中，布什就因为经济萧条而败给了克林顿。顽强的军人性格可以说伴随老布什总统的一生。2014年6月12号，为了庆祝自己的90岁大寿，他决定以直升机跳伞的方式来庆祝。据说他的儿子和妻子都曾试图阻止他，但是没有成功。后来，老布什在与一名从陆军跳伞队退休的教练一起完成了这次跳伞。这是老布什第八次跳伞，第一次是在二战时期的1944年，当时他是轰炸机飞行员。飞机受到攻击起火，无法支撑的情况下，只能跳伞求生。另外，也是老布什第四次以跳伞方式为自己庆生，是在七十五岁、八十岁和八十五岁的生日时。据说老布什表示，九十五岁生日的时候还要进行跳伞庆生。好，以上就是本期节目的全部内容了，和大家一起回顾了美国第四十一任总统老布什。非常感谢您的收听，我们下次节目再会。